0: 大家好，我是姚谦，欢迎用耳朵阅读、静好听直播的一个人的收藏。收听一个人收藏这个节目的朋友可能会发现，我常常把欣赏艺术品称作阅读艺术品。阅读画作其实就如同阅读文学一样，也可以延伸到阅读音乐，透过文字、音符、美术来思考。不同的个人思考与经验的这种交流，都称之为阅读。我认为，从阅读这个态度去面对，除了文学、音乐、艺术，也能产生一样的能量。而关于阅读，我自己在成年之后有一个观察和心得，就是喜欢阅读的人很容易落入一个陷阱，就是只会在自己能感知的内核里去探索。因此，开始有个人的爱好和习惯产生，但这似乎又违背了阅读能达到更深刻、更开阔的内在意义。阅读其实就是从我们自我有限的经验中去扩散，透过阅读而理解到别人的感知和感想。产生扩大自我，因生命个体的限制，在这个扩大的行为当中，可以穿越过时间，穿越过地域的限制。我想，这才是阅读最深刻的意义，也是它最有价值的地方。但是，我们往往不知不觉地沉溺在自己的偏执和习惯之中，为自己找了许多的理由，特别是在艺术阅读这方面。当我开始收藏的同时，我就察觉到啊，艺术欣赏是更容易落入群体同质化的可能性。群体同质化就是现在很流行的说法，就是同温层的后遗症。因为在这个时代，网络社群特别的发达，我们很容易只和自己兴趣相同的人沟通交往，而不知不觉的排开。其他想法或品味不同的人，于是大家越来越想法一致，而且失去了探索力和思考的自觉性。当然，这也不是说不好啊，只是在大众同质化之后啊，就缺少了独立的判断性和深刻的自我检讨性。我觉得自我检讨是很重要的。否则，容易沉溺于同才或同文层的相互慰藉啊，这种自怜的情形里。然而，知识与脑内的思考是必须要不断的去开拓与探索的，而这种的群体同质化呢，是完全是一种背道而驰的一种行为。所以，我对艺术的收藏常常有更多各类艺术阅读的迫切性。而且我刻意避开掉那种网络社交平台大家共同喜欢啊、流行的这种讨论啊，或者是所谓热门的话题。我更希望自己能够常常找到一些有见解的书，或者是有观点的展览去交错阅读，增加自己在收藏上的眼光和开阔性。在这两集一个人的收藏的节目里面。分享了许多我喜欢的艺术家，在第二季很刻意的想把范围再往大、往外再扩展一点，做一个新的试探的分享。所以我想和大家分享我在收藏之初曾经扩展阅读的东南亚艺术，那带给我非常大的满足与喜悦啊！为什么我那时候？第一个扩展的步伐是到东南亚艺术的阅读与收藏呢。当然，这有一部分的原因跟我当时有工作之变有关。在九零年代，台湾所发展出来的华语流行音乐几乎占了亚洲音乐很大的位置，因此市场的需求，我们常常需要到新马地区为新的作品发行推广。在工作休息之余，我也常常找机会去参观当地的美术馆。那些美术馆都不在我曾经阅读的美术范围之内，相遇都是偶然，也是意外，但是激起了无数火花。同时，我也发现，在台湾，我们所受的美术的一些教育，养成了、啊、和我们生活范围能接触到的相关的美术信息。其实还颇单向的，而且蛮有限制的。我们好像就是被西方美术论述的价值深深的包围着，亦步亦趋，就没别的。就像现在的社群网站一样，这点反而忽略掉台湾自己也生活在亚洲。而看不到亚洲其他国家所拥有的文化性和它的多元性，这是很可惜的。我特别在新加坡美术馆有过不同的经验。新加坡美术馆呢，致力发展成为东南亚的艺术中心，它就是要积极突破属于自己国家的本土局限。除了发展新加坡的本土艺术家之外，他也跟我们一样，也很积极地跟进西方主流当代艺术等等展览。但是东南亚和相关的亚洲各国的文化内容，他们也很有条理地在书里列入他们的重要展览。这是一个很自重也很大气的国家美术馆的态度。我是好几次参观了新加坡美术馆之后，才开始对东南亚的美术产生了好奇。再加上很凑巧的几次出差，新加坡美术馆都遇到了两大拍卖公司佳士得跟苏富比的东南亚拍卖，因此才开始动了收藏东南亚艺术的心。在印象派之后，西方的审美观和已经完善树立好的美术史，传遍了整个世界。这就是我们提到之前的西风东渐，但是从20世纪开始，局面有点改变了。曾经的亚洲渐渐的觉醒，亚洲不再只是贫穷落后的象征。随着经济的兴起，亚洲各国也纷纷表达出属于自己的传统文化特质和发展的当代性。当然，亚洲各国之间有着错综复杂、纠结万般的历史，但是也因为那些历史而产生了很多元、很多层次、很丰富的美术思维和作品。我开始进入东南亚美术收藏的时候，是从华人美术的越南开始。越南画家李普在丝绸上用接近华人的水墨技巧。加上受了法国美术学院教育的影响，而产生融合了印象派的构图，但是又有华人彩墨工笔技巧的丝绸画。我还记得在一次佳士得的拍卖中，为了争取离谱的一件丝绸画，还跟新加坡国立美术馆互相举牌竞争呢。后来我想起拍卖公司的专家。曾告诉过我，新加坡美术馆是多么想开启属于越南艺术的收藏，因此我就放手了。不过，我也很高兴这件作品《姐妹》在新加坡美术馆这十几年来一直是他们对外宣传的馆藏之宝。然而，东南亚艺术的收藏，第二个引起我兴趣的。是印尼的绘画。印尼自古经过了多变的政治和不同的宗教，再加上它是一个多岛地理的形式，而且是多民族，所以呈现出非常缤纷复杂的美术审美风貌。在十九世纪之后，也就是西风东渐的荷兰殖民之后。知识分子以及社会政治狂热的群众，以文学、以美术的形式，散播属于自己民族的思维方式。二十世纪初的印尼现代绘画，我觉得它是呈现出其他国家所没有的深刻与缤纷，因为其中有几位阅历开阔且丰富的艺术家，留下了太多生动的作品了。这期我特别挑出其中一位艺术家，直到今天我都还认为，如果偷偷的拿掉他是印尼艺术家这个标签，也拿掉他是印尼当代绘画之父这个标签，把他的作品与西方的大艺术家并列放在一起，他绝对毫无逊色。他就是印尼现当代艺术家阿凡迪，阿凡迪。我该怎么来比喻阿凡迪呢？就这么说吧，如果欧洲有毕卡索，华人有张大千，那么山足鼎立东南亚就应该是阿凡迪了。阿凡迪可以说是自学成才，他应该在艺术上的表现更多是直觉作画，所以被称为印尼现代绘画之父。阿凡迪喜欢称自己为，以印尼话是“图康干巴 ”，one who draws， 他的意义就是一个描述者。他不喜欢人家称他为“普鲁基斯 ”，one who paints， 就是画家。他不喜欢人家称他为画家啊，他更觉得他是一个描述时代的人。作为一个感性的艺术家。阿凡迪的作品都是来自于内心的表述，他只画他看到的、观察到的事物，也不会故作姿态，从哲学的角度来分析他的作品。如果看过东南亚艺术的人，大概都知道，阿凡迪有个很特别的地方，就是他是用手指沾着颜料来直接画画，而且油画的颜料呢。就是那几个颜色，他快速的挥舞着手指，描述他要描述的事情。这就是他的创作，是一个充满着个人风格很强烈的艺术家。而在当时，大部分的艺术家都具有很强烈的政治批判性，这点他与那些艺术家是不同的。他的绘画少了一些火气。更多是他对于环境、自然的关注和生命的观察，这对应他崇尚自然，而且又有一颗不羁之心有关。他很诚实的描述他经历的生活，特别关于印尼民间他所见到的生活，他在旅行中所看到的事，以及他生活周遭与亲友的关系等等。透过他的绘画。对我最大的影响是，在他画中所呈现出来的印尼，几乎改变了我过往对印尼的误解。晚年，他也开始对自己有着自我观察的绘画，他把注意力集中在发现和重新发现来自同一个事物上的感想。这也最终体现了他虽然描述的是表面，但是他追求。证实的是内在，而这个主题是他永无止境的迷恋了、啊。阿凡迪是1907年出生于印尼西爪哇省的锦鲤文氏，他的父亲是当地一个糖厂的测量员。当阿凡迪还是个小孩的时候，其实他父亲期待他是成为一个医生的，但是阿凡迪喜欢画画。他在大概27岁左右开始自学绘画。他和大多数当时的印尼同龄人一样，在成长过程中是跟西方当代艺术是隔离的。直到20世纪30年末吧，第一批西方主流艺术家的作品才在雅加达举行。展览品从法国印象派的高跟到。俄罗斯画家康定斯基和西班牙画家毕卡索他们的作品，这点对当时的印尼人是很大的震撼的。后来他跟着家人去了万农，然后又搬到雅加达。期间，他不断的磨练他的绘画，就是他的油画技巧。直到一九四零年，他开始认真的画画了。那时候，他同时画画，也当油漆工，也当电影售票员，还有画一些广告看板这些工作。而他把在画看板所剩下来的颜料留着自己创作之用，拿来画画风景等等。不久，他画的画呢得到了一些展览的机会，而他自己特别想不到的是。居然还有人喜欢，而且买了他的作品，收藏了他的作品。后来，阿凡迪的妻子也同意了。每个月呢，他可以用二十天的时间去画画，不用干活。那么，他开始大量的阅读来自于伦敦的一些艺术杂志，和吸收一些属于西方的艺术知识，来弥补他之前在绘画上的缺失。这一点可以从阿凡迪早期的作品看到，他受了西班牙的戈雅或者是北欧艺术家孟克的影响，甚至他也受了一些早期文艺复兴的一些大艺术家的绘画手法的启发。一直到五零年代，阿凡迪开始有了属于自己的绘画风格了。大概在一九五三年吧，他正式。表现出他的新风格，就是不打草稿，直接把颜料涂在手指上，画在画布。而这是因为有一次他打算画一条线时，因为一时找不到打底稿的铅笔，而且他又急，灵感一来，干脆直接从颜料管上把颜料涂在画布上，而这个效果让他觉得。特别的诚实和生动，因此他开始用自己的手，不用画笔，随着内心的感受直接绘画。而这样的改变，艺评家认为他的笔触和风格与表现主义先驱凡谷有很多类似的地方。不过到了六零年中期，马凡蒂已经发展的非常的成熟了。也就是我们今天所熟悉阿凡提的画里面，既有活力又色彩鲜艳、独树一格、非常有自我风格的绘画了。创作对阿凡提来说，其实是一种很强烈的生理与心理要求的过程，所以后来他不再用画笔，只用手指或者整个手掌在画布上涂抹颜料。刷洗造成着更大面积的色彩，没有中介的这种绘画感呢，是他一种情感很直接的留下来的一个方法。阿凡提作品的选题大部分都是对于生活周遭很严峻的社会真实面貌的一种直视吧，特别是一直存在印尼。社会里面的贫富悬殊的这种景象，但是阿凡迪不做理想主义革命家的姿态，他只用自己的绘画与绘画他所看到人间的生老病死、欢乐与悲伤的各种情况。记得我在整理资料时看到有一篇文章这么记载着。在第二次世界大战刚刚过后不久的有一天，阿凡蒂坐在印尼日惹这个城市的某个市场里，他在那里绘画写生，画着一个衣衫褴褛、饥饿乞讨的乞丐。而这时候，有一个年轻人经过，看阿凡蒂那么淡定的画着这个主题时。觉得非常的愤怒，他气得向阿凡迪和他的画丢了一把泥土，大声的怒斥：“你这个人疯了呀！你画的是一个受饥饿的可怜人，你画的是一幅我们不想了解、太糟心的画了。”而阿凡迪对于自己的绘画怎么说呢？在另外一篇阿凡迪的采访。阿凡迪曾经这么说过：曾经有位收藏家来到他的工作室参观，但是这个收藏家看了半天，对他说：“他真的不知道该买哪一幅画，因为你画的那些画都是伤心的、忧郁的。”他问阿凡迪：“你为什么不画一些美丽的风景、漂亮的女生呢、啊？这种赏心悦目的主题呢？”阿凡迪回答他：“我也喜欢美丽的事物啊，但是我更想画出的是能表现出真实的人类的情感这样的画作。所以，我画老人、画乞丐，或画一座深沉的山，都是希望别人从我的画里面读到一些什么。其实。”我对阿凡迪的画作还特别注意到一件事，就是阿凡迪在画这些人群的生活时，为了表现自己就在当下，他常常在画的左下角或右下角画上自己的脚掌，这是一个很奇妙的表述。我记得在前两集提到苏丁在人像的描述时，会夸大其手掌。而阿凡迪则用自己的脚来表达出他也投入现场的当下情感。这一点在他描述了许多印尼人在斗鸡、在聊天、蹲着一圈时，如果出现的脚掌而、呃、不见其人的话，那都表示他是阿凡迪，他也参与这件事情。这是一个阿凡迪在绘画里面特别独特的一个地方。大概五零年后，阿凡迪的作品就开始在国际之间就被注意到了。他也有机会到了巴黎、到了伦敦、布鲁塞尔或者罗马这种首都型的大城市去展览，甚至世界各大双年展的展览里，他都有机会展出。而他也以一个艺术家的身份，到了美国俄亥俄州的大选里面任教，也为夏威夷政府的东西方中心制作过壁画。他的足迹可以说是因为作品的出众而走遍了全世界，也因此让他有机会在全世界各地展览之余，也从事创作，同时。也结交不同的国籍的艺术家和收藏家，让他快速地累积了名声。阿凡蒂是20世纪印尼艺术圈最先锋的人物，他的表现主义除了在印尼发光，也同时在世界发光。下一期我跟大家分享阿凡蒂很独特的自画像风格和我的收藏。谢谢你用耳朵阅读，请继续锁定每周六在静好听播出的《一个人的收藏》，我们下次再见。想听、爱听，就在静好听。